у русского народа есть какой-то ген вот такого рабства. Я не хочу обсуждать фашистские концепции. Россия тогда должна сама по себе определить, что она является этой системой. Да, мы отдельные, да, мы живем не так, но зато мы самые духовные. Тут хотя бы кушать давали, и кровь была над головой. Если не за что умереть, не за чем жить. Что произойдет с этим миром в ближайшие 80 лет? Переобувание произойдет мгновенно. Он был всего лишь винтиком, а превратился в могучий такой болт. Это возникло в твоей голове. Это твоя утопия. Но я бы здесь поспорил, потому что частично... Те... Поспорь, пожалуйста. Приведи мне пример сталинского палача, который был наказан. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Гвозди». Я Арик Нудельман. И сегодня у нас в гостях замечательный гость э, Дмитрий Быков, писатель. Дим, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Не как писателю к тебе вопрос, и с этого хочу начать, в принципе, наш сегодняшний эфир, а больше как к философу. Э, если бы тебе сегодня, э, в 22 году, предложили бы описать, написать, как ты видишь 21 век полностью, то есть с небольшой скидкой, да, мы все-таки уже 20 лет в 21 веке прожили, есть какое-то видение, к чему мы пришли, да, весь мир, но еще есть 80 лет, которые остались. Вот как бы ты описал и что бы ты понял как философ, да, не как писатель, а как философ, что произойдет с этим миром в ближайшие 80 лет? Я не философ совсем, но 21 век – это век диверсификации, век великих разделений. Во-первых, мы понимаем, что человечество не едино, не монолитно, и, по всей видимости, универсального прогноза для Гомо сапиенс нет, поскольку Гомо сапиенс приходится делить на несколько видов. Многие говорят, что это фашизм, но никакого фашизма в этом нет, делим же мы собак на породы, а в конце концов, растения на семейство. Видимо, Гомо Сапинс тоже не так монолитен, как нам казалось, потому что универсальных законов для человека нет. Что приемлемо для одних, категорически невозможно для других. Более того, я думаю, что диверсификация пойдет дальше. И, ну, может, я так говорю, потому что я книгу об этом пишу, но по моим ощущениям, человек к концу века будет восприниматься не как единая личность, а как несколько личностей, которые произвольно сменяют друг друга. Иногда можно управлять этим процессом. Иногда, как в случае Билли Миллигана, они решают сами, кому выходить на этот так называемый освещенный барабан, то есть на пространство публичного действия. Но то, что человеческая личность к концу века перестанет рассматриваться как монолит, для меня практически очевидно, потому что на эту тему, на этот сюжет написано большинство голливудских боевиков последнего времени. Они очень хорошо это чувствуют. Это мультиплекционный боевик «Головоломка», вторая часть, которая выходит в ближайшее время. Это фильм «Идентификация». Это началось с «Бойцовского клуба». Ну, строго говоря, это началось с доктора Джекеля и мистера Хайда. То, что в человеке действует несколько разных личностей, которые подчас находятся в конфликте, в случае шизофрении, например, по-моему, довольно очевидно. Диверсификация вообще хорошая вещь, потому что это усложнение. Как ты думаешь, вот в середине 20 века, ближе к концу 20 века, все-таки такое понятие, как страны, как власть, будет она превыше человека или лично станет все-таки более главным? 
Первое. Нет, никогда личность не будет главной. Человек так устроен, что ему нужны внеположные ценности. Ценности вне его личности и ценности больше, чем он сам. А, как правильно говорит Веллер, если не за что умереть, не за чем жить. Поэтому я боюсь, что... Или надеюсь, что так или иначе ценности какие-то общие, ценности общие для некоторого множества, они останутся превыше. Другое дело, что, может быть, эти общности будут формироваться не по странам. И вообще проживание в стране станет, я думаю, личным выбором каждого. То есть человек не приговорен к месту, где он родился, он ведь его не выбирал, понимаешь? И э, думаю, что э, будет создан, давно я к этому призываю, банк гражданств, когда желающие жить в архаической системе, смогут переехать в Россию без каких-либо проблем, получив гражданство. А желающие жить там, где все определяется человеком, его достижениями, а не какими-то врожденностями, смогут ехать, допустим, на Запад. А желающие жить в такой ультраконсервативной и при этом динамично развивающейся системе, как Китай, смогут получать китайское гражданство. То есть гражданство больше не будет приговором, а будет свободным выбором. Да, но ты сейчас заметил, что если, предположим, те, кто хотят жить, образно говоря, в тоталитарной системе, смогут переехать в, архи... смогут переехать в Россию, то есть Россия тогда должна сама по себе определить, что она является этой системой, или наоборот, там Китай, как ты сказал. То есть эти страны или эти области территориальные должны как-то обозначить себя, но это является, в принципе, странами. И себя обозначила ярче некуда, она ну, устами многих своих нынешних идеологов, она заявила, что она стоит на защите традиционных ценностей. По традиционными ценностями она понимает консерватизм в любой форме, отсутствие свободных выборов, абсолютное обожествление вертикали и другие вещи. Это все названо открытым текстом современной России, и за это надо ей сказать спасибо. Все предельно наглядно, там, по-моему, не осталось уже никаких рудиментов так называемой демократии, свободы мнений и прочих западных витрин. Вот в Израиле буквально недавно слушал, провели, но это во всем мире, в принципе, проводятся такие уже испытания, опыты, и обнаружили, что в организме человека существует пять гормонов счастья. То есть проводили опыты над разными людьми и определяли даже человек, который находится в трудном положении, предположим, безработный, или во время военных действий, или испытывает какие-то стрессы, многие люди все равно остаются счастливыми. И вот за это отвечают вот эти гормоны счастья. Может ли быть такой вот чисто теоретический вопрос, если мы смотрим сегодня на положение в России, а Россия сегодняшняя для меня это и царская Россия, и Советский Союз, и то есть это, это такая цепочка, это продолжение выхода из одного в другой переход. Может ли быть такое, что ну, не знаю, можно ли говорить, но что у русского народа есть какой-то ген вот такого рабства, который повторяет одни ошибки за другими, то есть наступление на одни и те же грабли, будь то царь, коммунисты или там путинский режим. Я не хочу обсуждать фашистские концепции. Никакого гена рабства в человеческой природе нет. Никаких народов, предрасположенных к рабству, нет. Народов, предрасположенных к свободе, к счастью, к борьбе за свое будущее, тоже не существует. Люди делятся по другим параметрам. Они, безусловно, не одинаковые. Но никто не приговорен рождаться рабом. И это передается не генетически. В конце концов, ты тоже родился в России. 
Только вот есть опыт еврейского народа, да, который там 400 чем-то лет находился в рабстве в Египте, и у них, когда появилась возможность покинуть Египет, не было особо большого рвения, потому что впереди была неизвестность. А тут хотя бы кушать давали, и кровь была над головой. Удобно? Мне кажется, человек меньше всего зависит от а, кушать, условно говоря. Если у человека есть цель, если у него есть мотивация сверхличная, он уйдет в любую неизвестность. В конце концов, известность – это довольно сомнительное приобретение. Но вот ты радуешься тому, что ты знаешь свою жизнь наперед. Человека это совершенно не греет. Человек, наоборот, очень любит неизвестность впереди. Он даже в смерти предпочитает увидеть развилку. Или я умру весь, или не весь. А для меня, вообще говоря, гарантий в мире нет. Как говорит мой любимый автор Леонард Коэн, я не пессимист. Пессимист думает, что сейчас пойдет дождь, а я с детства промок до нитки. У меня никогда не было никакой определенности, никакой надежды, никакой четко понимаемой впереди перспективы сытой жизни. И тем более я всегда занимался журналистикой, это довольно беспокойное дело. Поэтому для меня, например, неизвестность, неопределенность, новизна за горизонтом – это очень серьезный аттрактор, это очень такой большой плюс, морковь подвешенная к носу. А есть люди, которые любят стабильность, да, но они есть во всех частях света, и это от генов не зависит никак. Да, ну ты вот э, сказал журналистика, но это же, в принципе, свободные, а свободные профессии, то есть оно по определению свободное, ты не знаешь, что будет с тобой завтра. Э, а я вот знаю огромное количество людей, которые хотят э, получать зарплату, работать постоянно от э, 20 лет до 60 лет, образно говоря, на одном и том же месте работы или занимаясь одной и той же профессией, и они этим довольны, потому что вот э, давай вернемся в Советский Союз, мы с тобой не выезжали за границу, в принципе, никогда по определению, мы находились в каких-то рамках, и нам это не мешало. То есть мы знали эти рамки, нам это не мешало. А неизведанность, когда вот открылся 90-е годы, и можно было делать все, оно испугало людей. Потому что если бы оно не испугало бы людей, то вполне возможно в России тогда извлекли какие-то уроки, которые вот сейчас сегодня весь мир мы наблюдаем это. Я не думаю, что это кого-то испугало. Кто мог, кто хотел, ехали, ездили довольно активно. Людей пугает другое. Понимаешь, в чем проблема? А открытость мира, возможность строить свой бизнес, реализовывать свои авантюрные проекты, это вообще в России не главное. В России а, очень четко сознают, что Россия от остального мира очень сильно отличается. Поэтому пропасть между скажем, российскими богатыми, российскими бедными, российской властью и российским избирателем, она в любом случае меньше, чем пропасть между Россией и остальным миром. И эту пропасть сразу не перепрыгнешь, потому что Россия – это как бы альтернативный мир, отдельная вселенная, ну, как Китай, в частности. Такая большая страна с такими огромными пространствами, такой огромной историей, она, естественно, предполагает довольно сильный барьер, когда ты ее покидаешь. Поэтому тут существует такая гиперкомпенсация, ресентимент, да, мы отдельные, да, мы живем не так, но зато мы самые духовные. Вот на этом, играя, играя на этом рефлексе, можно в России добиться очень многого. Именно на этой разнице, отделяющей Россию от остального мира. А на остальной мир она все равно никогда не станет похожа. Потому что, живя, кстати говоря, в России, почему мы не чувствовали этой советской замкнутости? Потому что страна огромная, все климатические пояса на лицо, все от тропиков и субтропиков до вечной мерзлоты – 
Можно было путешествовать по одной России, ну как по отдельному такому саракшу, по отдельному замкнутому миру. Можно было провести жизнь в довольно интенсивном освоении нового. А Россия, еще раз говорю, не часть мира, а альтернатива миру. Вот это надо понимать. Поэтому, естественно, для большинства людей выход оттуда – это переход в другую систему координат. Условно говоря, полет на другую планету. Некоторые любят летать на другие планеты, как я. Некоторым это не нужно. Некоторые хотят знать, что у них будет завтра. Поэтому я бы сделал Россию таким островом, действительно островом, по классическому определению остров Россия. Я бы сделал Россию островом людей, которым нравится жить на одном месте. Или людей, которые не хотят расконсервироваться. Таких людей много. Их в Америке полно, в Израиле полно. Кстати говоря... Израильские правые, которые бесконечно решают вопрос, галактический я не галактический, полукровка, не полукровка, быков, зельбертруд, для них это очень болезненный процесс. Они в своей риторике от русских фашистов ничем не отличаются. И риторикой, и манерой, и ненависть ко мне та же самая. Поэтому я думаю, что вот Россию уже, поскольку тенденция есть, превратить в государство для таких ребят, очень хорошо, они там прекрасно будут себя чувствовать. А тем, кому важны не национальность, не кровь, не происхождение, а кому важны личные выборы, ну и можно отдать что-нибудь другое, они быстро превратят его в процветающий кусок земли. Ну вот ты только что затронул по поводу духовности, да, вот Россия постоянно и Путин постоянно замечает, мы духовные. То есть, мы она... особо духовные. Да, мы духовные. А как же с такими, быть с такими понятиями, как зло и добро? То есть если они говорят, что они творят добро, а мы это видим с экранов телевизоров, пропагандистов, что они творят добро, да, они спасают, они помогают, они делают все для того, чтобы э, спасти Россию целостной, помочь другим братским народам и так далее. А, а мы считаем, что это зло. Где же, где, где, где же эта правда, понимаешь? Иначе, так как ты сказал, что у них будет свой остров, то есть у них будет свое добро и свое зло, и у всего остального мира это будет наоборот, и оно нигде не будет соприкасаться? У них и так есть свое добро, но проблема в том, что это добро их оно не может удержаться в рамках одной страны, непременно нужна внешняя экспансия. Но, вероятно, в будущем, да, действительно, надо будет минимизировать соприкосновение. Ты понимаешь, ведь и люди точно так же, большинство людей все-таки, ну, я думаю, большинство, стремятся к прогрессу, к росту, к переменам. Люди, которые видят идеал в прошлом, таких людей меньше гораздо, но они существуют. Мы просто стараемся с ними как-то не пересекаться, потому что они начинают нас силком тянуть свое прошлое. А люди либеральных воззрений, они, как правило, не навязывают своих взглядов и вкусов. Это вот как сейчас там в России, очень многие, несмотря на то, что я уехал да и там работать пока, несмотря на то, что я давно уже не присутствую в русском литературном пространстве, а присутствую только таком международном пространстве, они все равно говорят, либералы нам мешают, либералы не пускают нас к читателю. Это они говорят про меня, который всячески их пропихивал к читателю, писал к ним предисловия, издавал их за свой счет и так далее. Они не могут просто замкнуться на своем острове, им надо непременно всех покорять себе. Но надо, знать строить, вероятно, какие-то стены, строить какие-то барьеры для их временной изоляции. Но это просто потому, что вот э, Россия же э, 
даже и не пытается сделать вид, что это Украина напала на нее. Они честно признают, да, напали мы, потому что иначе было бы хуже. Как именно хуже, они не поясняют. Значит, видимо, нужно будет просто вот этим людям разного типа как-то научиться быть незаметными друг для друга. Я, кстати говоря, думаю, что 21 век – это будет век великого расслоения. Просто потому, что ну, мы не можем один доминирующий вид людей оставить на планете. И не нужно. Они должны быть представлены в цветущем многообразии. Но если люди архаики не могут сидеть на своем острове и хотят подчинять себе всех остальных, ничего не поделаешь. Видимо, надо будет как-то учиться становиться невидимыми для них. Помнишь вот этот эксперимент, когда в начале 70-х поставили в Станфордском университете, когда, когда разделили студентов на, и разыграли такую сцену? Надзиратели и заключенные. Заключ... Да, разыграли сценку тюремную такую, надзиратели и заключенные. И я во многих своих интервью подчеркиваю, что в советское время на территории Советского Союза полстраны сидела, полстраны садила, а потом они менялись своими ролями. Да, и мне, и да мне... они не менялись местами. Те, которые сидели, не начинали никого сажать. Они просили одного, чтобы их реабилитировать. Нет, нет, я, я, думаю, я, думаю, вот ты, это... я думаю, ты не прав, потому да. что очень многих коммунистов садили, которые, которых садили, и они сидели и восхваляли Сталина. А когда кого? они их выпускали... Кого? кого из коммунистов после Сталина посажали? Кого? Скажи, нет, 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 не после Сталина, во время Сталина. Их... А при Сталине сажали одни и те же. Это были люди из НКВД, просто там прошло несколько волн, призывов, несколько поколений. Но вот такого, чтобы вышедшие из лагерей начали сажать тех, кто их там преследовал, нет, такого не было. И никто из сталинских палачей, за ничтожным исключением, ну там отсидевшие судоплатов или расстрельных багиров, огромное количество их продолжало жить мирно и благополучно. Потому что никогда так не бывает, чтобы они менялись местами. Одни получают удовольствие от садизма, а другие ни малейшего, лишь бы не трогали. Но я бы здесь поспорил, потому что частично... Те... Поспорь, пожалуйста. Потому что... Приведи мне пример сталинского палача, который был наказан. Я не про сталинских палачей говорю, я говорю про коммунистов, которые свято верили в советскую систему и в 1937 году, предположим, были арестованы и продолжали в нее верить. А после того, как их выпускали, Сталин выпускал, да, не после 1953, а Сталин выпускал, они значит, продолжали садить других. Оно продолжалось по круговороту. случаев не знаю, потому что все истово верящие коммунисты а были репрессированы до смерти, что называется, многие расстреляны в 1937-1938 Никакого такого варианта, чтобы их выпустили, и они продолжали служить, такого не было, за исключением рокоссовства, которого действительно Сталин полностью оправдал. Я не помню такого варианта, чтобы посаженный коммунист вышел из лагерей с прежней убежденностью. В лучшем случае они выходили оттуда коммунистами, верящими в Ленина и верящими в коммунизм с человеческим лицом. Но сколько ты не вспомнишь идейных коммунистов, начиная от Евгения Гинзбург, матери Василия Аксенова, и заканчивая второй Бериевской волной, я не помню таких убежденных сталинистов, чтобы они вышли из лагерей сталинистами. Лагерь – это очень мощная отрезвляющая процедура. Именно поэтому я думаю, что в России нынешней, когда после Путина начнут с ними разбираться, переобувание произойдет мгновенно. Я боюсь другого. Я боюсь того, что никто из них тоже не будет наказан. 
Но мы же не можем позволить себе становиться на одну доску с ними. Мы ограничимся моральным порицанием. А моральное порицание действует совсем не так радикально, как опыт отсидки. Но у вас сейчас ты идешь против своих либеральных взглядов. Я как раз поддерживаю то, что ты сказал, что... Э Нужно будет наказывать, но тогда получается здесь довольно неприятная штука. Наказывать нужно что будет... Мы ничем не лучше, как же? Мы же против свободы, получается. А мы за то, чтобы расцветали все цветы. Ты знаешь, хорошо бы дать им сожрать друг друга. Вот как сейчас Маргарита Симонян порвала сотрудничество с Антоном Красовским. Наверное, надо попытаться сделать так, чтобы они как-то самоистребились, чтобы нам не мораться. Но я не уверен, что это получится. Да, я думаю, этого не случится. Но, не случится. но тогда нужно будет по всем регионам садить, высылать, не знаю, что делать с ними, сотни тысяч поспешников Путина, вся эта ну, ГБшная система. сотни тысяч? Это десятки людей, которые воняли громче других. Но для них, я думаю, вполне достаточно будет иллюстрации. Их нельзя больше будет допускать в публичной деятельности, потому что они дискредитировали себя. А что делать с членами Единой России, да? Ты же не скажешь, их десятки. Их сотни тысяч. Я не думаю, что надо будет наказывать по принадлежности к партии. Надо будет смотреть, кто что делал. А этим найдется кому заняться. Я думаю, что подключаться международные инстанции к этому расследованию... Даже после Нюрнберга многих рядовых членов партии, которые ничем себя не запятнали, пожурили и помиловали, что, на мой взгляд, было слишком мягко, все-таки нас это было преступной организацией. Но в любом случае будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас для начала нам надо их скинуть. А как с ними быть, мы разберемся чуть позже. А вот в 91-м году скинули коммунистический режим и не запретили коммунистическую партию. Это была ошибка Его или нет? не скинули, он пал. Это большая разница. Никакой Об, обанкротился. Давай, давай так. Обанкротился коммунистический. Обанкротил, пал, да, обанкротился. Педигри пал. И не запрет коммунистической партии тогда, и вынес этого трупа с Красной площади. Это ошибка? У меня Красной площади это вещь, которая мешает меньше всего. Я против борьбы с памятниками, ритуалами, трупами и так далее. Там надо было решать другое, надо было радикально менять законодательство, надо было, естественно, всячески мобилизовывать людей на активную политическую жизнь, чтобы каждый отвечал за свой выбор. А в России вместо этого продолжала сохраняться та же самая вертикаль, только по сути абсолютно монархическая, потому что Ельцин и был совершенно монархической фигурой. И местное самоуправление оставалось на прежнем уровне, Никакой диверсификации власти, к вопросу о моем любимом слове, тоже не произошло. Оно, она оставалась сосредоточена в Кремле. Я абсолютно уверен, что э, прекрасная Россия будущего Кремль перестанет быть цитаделью центральной власти. Власть будет размазана ровным слоем по стране. Иначе мы ничего не изменим. Иначе мы получим ту же самую вертикаль в исполнении условно-либерального монарха, которого потом снесут свои. Значит, в России 90-х годов Никаких институциональных, содержательных, внятных реформ не произошло. Эта страна немедленно настроилась под Ельцина и написала Ельцинскую конституцию. А я, кстати говоря, при большой человеческой симпатии к Ельцину и некоторым членам его семьи, я считаю, что в историческом плане эта фигура очень вредная и опасная. Но ничего не поделаешь. Вот тогда так случилось. Потому что власть 
досталось, строго говоря, в результате обрушения коммунистического государства, а не в результате целенаправленной борьбы. Диссиденты не получили вообще ничего, их немедленно оттеснили от всех рычагов госуправления. Теперь само не рухнет, теперь придется, видимо, приложить некоторые усилия, соответственно, и отдавать эти завоевания будут гораздо менее охотно. Сталин, после него Хрущев, Брежнев, Андропов и тот же Ельцин хотя бы взять, это все были люди системы. Их система, они росли в системе, их система толкала наверх, и у них занимало очень много лет для того, чтобы дойти до этой верхушки и быть во главе. Путин это не, не человек системы. Его вытолкнуло наверх абсолютно непонятным образом. И вот вопрос у меня такой. На тот момент, на 99 год, не было человека системы? Путин — это человек системы. КГБ — это часть системы. Путин, выпускник высшей школы КГБ, начальник Дома дружбы в Дрезде. Как это не человек системы? Не человек со системой. Если бы это было того... иначе, он, да. он бы не был вице-мэром у Собчака. Ты понимаешь, что тогда вход человеку вне системы, вроде Навального, был начисто куда-либо закрыт. Путин — винтик этой системы, другое дело, что... Винтик не самый крупный, но зато один из самых лояльных. Об этом я и говорю, что он был всего лишь винтиком, а превратился в могучий такой болт. Да? Проскочил несколько ступеней, которые другие проходили годами. Он их проскочил единственное потому, что у Ельцина не было выбора. Он попробовал разных людей, в том числе системного человека Примакова. Очень быстро понял, что Примаков уничтожит все завоевания либералов гораздо быстрее. И сделал выбор, остановился на человеке, который был известен большой верностью господину, то есть Собчаку. Кстати, защищал Собчака в тот момент, когда Ельцин на него накатывал довольно сильно. Это его прельстило. Он решил, что этот человек даст гарантии ему его окружению. Он дал эти гарантии, но при этом загубил страну. А то, что человек вне системы не могут туда попасть, по-моему, совершенно очевидно. И думаю, что как раз в ближайшее время будет охарактеризовано очень интенсивной вертикальной мобильностью. Мы сегодня рассматриваем последние месяцы разные сценарии того, что случится с Россией от падения Путина до... От падения Путина до падения Путина. Других вариантов мы не рассматриваем. Э, ну, давай более оптимистично все-таки. То, что Путин падет... Мы это понимаем, мы не знаем, каким путем он пойдет, рано или поздно, завтра или через месяц или через полгода это случится. А у меня вопрос следующий. Как сделать так, чтобы после распада Советского Союза население этой страны, а это все-таки большое население, почти 150 миллионов человек, начало мыслить по-другому? Ведь ты же меня не убедишь, что они будут продолжать мыслить арабский еще сто лет и ждать следующего царя. Так не может быть. Так вот у меня вопрос э, такой. Развитие критического мышления. Как к этому прийти, чтобы это критическое мышление было в массах? Чтобы телевизор, который тебе доносит там 24 часа в сутки информацию, не был единственным источником, а чтобы ты мог сам как-то в своей голове этим серным веществом обдумывать то, что происходит вокруг тебя. Будь то в семье, будь то в городе, будь то в стране или в мире. Как развить это критическое мышление? Потому что этот вопрос, он будет самым важным после ухода Путина. Иначе эта масса народная, она останется на таком же уровне. И смена этой вертикали или горизонтали не приведет ни к чему. Критическое мышление в России развито в высшей степени. В России нет ни одной власти, которая не имела бы кухонной оппозиции. Отношение к власти в России 
даже при Сталине, при тоталитарном режиме, формально было абсолютно лояльным, а внутренне абсолютно отрицающим, абсолютно недоверчивым. В России никогда не было, как гитлеровской Германии, где 90, ну хорошо, 70% людей слепо верили фюреру. В России никогда не верят фюреру. В России на кухнях всегда обсуждают, что будет после него. Вопрос не в том, как сформировать критическое мышление, оно сформировано. Вопрос в том, как перевести его в режим прямого действия. Как заставить этих людей не просто все понимать, а еще и что-нибудь делать. Но думаю, что придется делать довольно быстро, потому что крах будет такого масштаба, что людям хочешь не хочешь, а придется принимать личные решения. Решения о выживании, об отъезде, о приезде, о том, чем заниматься. Это будет гораздо более масштабный распад. Конечно, не распад системы, конечно, не распад государства, но распад прежней идеологии, которая уже абсолютно мертва. Следовательно, жизнь заставит людей не просто думать и понимать, но действовать. 20-е годы в России будут годами активного действия. Ты предполагаешь, что может быть гражданская война внутри России, без этого не обойдется, или все-таки это... Я не имею к этому никакого отношения. Что я могу знать о гражданской войне? Гражданская война, она возникает, как правило, спонтанно. И для гражданской войны нужны граждане, то есть люди с конкретными убеждениями и правилами. В России, возможно, смута. Смута бывала несколько раз. Точно такой же смутой была в России так называемая гражданская война 19-18-22 годов. А некоторые ее начало датируют еще и в 16-м, когда на фронте начали убивать пропагандистов и офицеров. А последняя гражданская война в России, условно говоря, до 22 года, это была типичная смута, потому что обе стороны очень приблизительно себе представляли, за что они борются. Одни не знали, чем отличается интернационал от коммунистов, другие не представляли себе Россию при реставрации старого режима, что это опять будет царь, будет республика. Люди не знали. Это была реакция масштабного побоища, масштабного самоистребления нации на почве разочарования во всех рецептах. Такая смута не исключена, но думаю, что сейчас... У России попросту нет на этой силы. Она очень истосковалась по созиданию. Думаю, что в ближайшее время в России будет гражданский сравнительно мирным, очень созидательным и довольно свободным. Люди истосковались по реализации своих потенциалов. Вот сейчас будет у нас два сценария. После окончания войны в Украине и после этой агрессии России мы будем видеть такую как бы двойственную картинку. Абсолютно, абсолютно дикое, огромное вливание денежных средств, ресурсов, открытие западных компаний и все, что может быть, будет происходить на территории Украины. Будет такой тройственный союз. Уставшая Европа посередине цветущая, развивающаяся Украина и справа непонятные территории России и как, как это будет все происходить. Вот посмотри вот на эту картинку тройственную и что ты можешь сказать? Ничего не могу сказать. Это возникло в твоей голове. Это твоя утопия. А совершенно возможен другой вариант, при котором а, в Штатах Ведет республиканцы, и они не захотят ничего вливать в Украину, и не захотят ее заниматься, ее развивать. Да, Украина будет развиваться быстро и динамично, но в довольно враждебном окружении, в том числе рядом с Россией, и в трудной обстановке, и надо будет залечивать военные раны. Я совершенно не представляю, честно говорю, я иногда вижу будущее, иногда нет. Будущее на этой части Европы я совершенно точно не вижу. Я не знаю, что будет с Англией, 
с новым премьером. Я не знаю, что будет с Европой, продавят ли в ней консервативные силы свои какие-то идеалы или нет. Сейчас в Италии побеждают, мы знаем, сторонники Берлускони. Мы совершенно не знаем, что будет с Европой в ближайшее время. Я хочу верить, что будет большая, динамичная и сильная Украина, а рядом с ней освобождающаяся и становящаяся собой Россия. Но э, сейчас столько точек бифуркации и столько вариантов развития, что делать прогноз даже на ближайшие полчаса, я думаю, не возьмется никакой аналитик, ну, кроме, может быть, тебя. Нет, я не возьмусь это делать. Я помню, когда в 2008 году был экономический мировой кризис, и было куча специалистов по всему миру, самых дорогостоящих, которые рассказывали, как и что должно быть. Ничего не произошло. Ни один из них не попал в точку. То есть мы... Кто не попал, совершенно верно. Да, то есть мы можем осуждать все, что угодно, а будет какой-то 101 вариант. Который... Как получится, мы не знаем. Нам хотелось бы только, чтобы Украина действительно стала динамичной, и потенциал для этого у нее есть. Главное, чтобы ей не мешали. И вот я хотел бы еще затронуть такую тему, которая, ну, она постоянно в разных интервью у нас возникает. Это, конечно, оппозиция российская, которая сидит сегодня в эмиграции, будь то в Литве, в Польше, в Израиле. И ведет себя, как эта парижская оппозиция там, 20-х годов прошлого века, только в отличие от той, которая бедствовала и была, в принципе, нищей то вот сегодняшняя российская оппозиция, она довольно зажиточная в своей массе. И как ты к ней относишься, и есть ли у нее перспектива э, вообще быть во власти после падения Путина? Я не знаю, о какой зажиточности ты говоришь. Вся оппозиция, которую я знаю, отнюдь не зажиточна. А я знаю только то, что эта иммиграция из России ненадолго. Та иммиграция уезжала, не зная насколько... Они все ждали конца режима, но большинство до него не дожили. Некоторым разрешили вернуться в 1945-м и тоже посадили, а некоторые уцелели чудом. Но по большому счету та иммиграция уезжала на 70 лет. Иммиграция 70-х годов уезжала на 10. Видишь, это в геометрической прогрессии сокращаются эти сроки. Сегодняшняя иммиграция уезжает на год-полтора. Она вернется довольно быстро и будет, безусловно, обречена на то, чтобы практически с нуля отстраивать Россию. Я очень верю, что этим людям хватит даже не сил, а хватит оптимизма, потому что обычно Россия воспроизводит прежние сценарии, но теперь надо сказать, nevermore, больше никогда. И может быть получится. То есть ты считаешь, что в этот раз э, вот ту интеллигенцию демократы, э, которые в 91 году не смогли все-таки потеснить и войти. То есть я не говорю, в 91 году пришли к власти партработники и бывшие комсомольцы, да, точно так же, как они пришли в бизнес. Хотелось бы, чтобы в России 22 года, 23 года, когда это произойдет, пришли люди все-таки более сознательные. А... Я в этом абсолютно убежден. То есть ты считаешь, что есть такой шанс, да? Я уверен, что другого шанса практически нет. Потому что так скомпрометировать власть, как ее компрометируют путинисты и их пропагандоны, не удавалось никаким коммунистам. Коммунисты хотя бы на знаменах своих писали лозунги мира и просвещения. Эти, как у Достоевского, заголились окончательно, совершенно бесстыдно. Никто из них, я думаю, теперь на пушечный выстрел не будет подпущен никаким расчетом. Дим, я знаю, у тебя сейчас книга новая выходит. Очередная, по-моему, вторая смерть, да? Да, выходит. И вот об этом-то нам и надо было бы говорить. Она выходит в издательство Сефера у Виталия Кабакова. 
большое ему спасибо. Часть Сиражат печатается в Штатах, часть в Киеве, а часть в России. Есть там отважные публикаторы. Поэтому я благодарю очень издательство «Сефер» и очень благодарю Кабакова лично, который эту книжку издал. Это мои стихи, написанные большей частью за этот год, ну, частично за несколько предпоследних. А надеюсь, что найдется у нее и читать. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем, что время наше уже подош... большое, подошло к концу. Дим, оптимизма тебе. И тебе. Спасибо. Спасибо. До свидания.